0: 零五八，从中国看世界与从世界看中国，我们这里所说的中国史和世界史的相互融合，我的理解并非是把这两个研究领域合二为一，而是应该相互的参照和借鉴，可以有各个方面和层次的相互作用，之间不应该建立学科不可逾越的壁垒。从研究视野的层面看，在研究中国历史的时候，要有世界历史的眼光。把中国放到世界这个大环境中，其实有些问题，我们只是从中国史的角度还不一定能够看清楚。但把视野放到整个世界的时候，也就是说，把中国作为世界历史的一个部分，而不是把它作为一个独立的国别史来看待的时候，我们对中国的认识反而深化了。而从研究世界史的角度看，也需要把中国历史作为世界史的一个重要组成部分。也就是打破过去世界史研究中的西方中心论，把东方的这个文明古国作为参照系，观察和讨论中国怎样影响和改变了世界。从研究方法的层面看，首先是需要中国国内的中国史和世界史领域的交叉研究课题的合作和方法上的借鉴；其次是中国的历史学家和西方的历史学家的合作和交流。第三是历史学家在做研究的时候，把世界的历史和中国的历史进行比较，比如说彭慕兰的《大分流》这样的研究取向，把中国的江南和英格兰的经济史进行的宏观比较考察。第四是西方的史学研究思潮和方法对中国历史研究的影响，如新文化史取向和方法的借鉴。第五是对中国史的研究，可以采取全球史和跨国史的视野和方法，比如斯温贝克特的《棉花帝国》，研究的是一个全球史课题，但它也是以印度、中国、英国、美国等的具体的国别的势力作为支撑的。过去一些年，全球和跨国史的研究已经非常流行，出了一些优秀的成果。实际上，把国与国之间或者一个国家和全球作为一个整体来认识。哪怕是一个地方的微观故事，很可能是整个全球大事件链条中的一环。例如，在萨拉罗斯的《茶叶大道，改变世界时的中国茶里，就是讲的英国人罗伯特·福军受东印度公司的委托，把中国的茶种和茶树偷到了印度进行培植。谁也没有想到的是 ，1849 年5月，当福军在迷雾缭绕,绕的武夷山奔走的时候，改变世界的序幕便徐徐拉开。短短二三十 年， 世界茶叶贸易的重心就从中国转移到了英国的殖民地。这个研究提供了从微观入手的小故 事， 怎样可能与全球巨变的大问题关联的经典案例。其 实， 在很多年 前， 当我为《街头文化》那本书收集资料的时 候， 福军就引起了我的注 意， 因为发现了他在一八五三年出版的两卷本《两访中国的茶香》没有想到的是，多年以后，罗斯在大英图书馆藏的东印度公司的档案中，挖掘出福军至东印度公司的大量信件，把缺失的历史碎片精彩的拼接在了一起。我认为，在中国史和世界史融合的问题上，新文化史取向在中国的影响是一个非常好的切入点。从法国和意大利起源的新文化史的一个最重要的成果。就是微观史的发展，而微观史的研究也是最近一些年我思考和实践最多的一个研究方向。这个取向使研究的目光从上层转移到下层，由中心转移到边缘，把普通人作为研究的主要对象，拓展了人们对于历史的认识，使我们看到了英雄或者精英之外的小人物的历史。这是对此前政治史、社会史。经济史等宏大叙事的反 思， 强调他们忽视的问题。虽然大事件的研究仍然是许多历史学家的研究中 心， 但在此大背景 下， 一些新课题如日常生活、物质文化、性别、身体、形象、记忆、语言 等， 却得到明显的发展。本集播放完 毕， 感谢您的收听。喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。